0: Eine super Idee ist es, jetzt Brennstoff zu schauen, der Podcast von Kühlhaus rund um die heißen digitalen Themen. Heute zu Gast ist Nils Niehörster von Modelizer und unser Gastgeber ist wie immer Clemens Weins. Viel Spaß beim Zuschauen.
1: Hallo liebe Brennstofffreunde und Brennstofffreundinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid, das freut uns sehr, Wir zu dieser Folge auch, weil wir einen ganz besonderen Gast heute da haben, der Ordentliche Experience, also Erfahrungsgepäck mit sich bringt im Bereich der Digitalisierung und KI, es ist niemand anders als Nils Niehörster. Und
0: er ist CEO von Modelizer. Hallo Nils, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ganz herzlichen Dank für die Einladung hier, Clemens. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt. Das ist mein erster Podcast. Yay, <lacht> <je, Und> Premiere. <lacht> ich hoffe natürlich nicht, allzu viele Pause- und Schnittanlässe zu geben.
1: Ach, überhaupt nicht. Wir werden in einem durchrutschen. Das wird fantastisch funktionieren. Also schön, dass du da bist. Du hast einen Modelizer gegründet und wir werden gleich erklären, was Modelizer ist. Das ist eine, auf jeden Fall ein Unternehmen. Aber du hast natürlich auch eine Historie hinter dir. Ne? Fangen wir ein bisschen bei dir an. Und erklären ganz kurz, was Modelizer ist, teasern das kurz an, um dann nochmal davor zu springen, um zu erzählen, wie du da eigentlich hingekommen bist. Also, was ist Modelizer?
0: Das ist eine sehr schöne Dramaturgie, die du aufbaust <lacht> hier. Also, Modelizer ist eine Software, mit der man Märkte transparent machen kann, im Bereich Business to Business, also mhm. Unternehmen zu Unternehmensgeschäften. Und die Historie dazu ist ziemlich ausschlaggebend, denn in meiner Zeit vor Modelizer, äh, mein letztes Unternehmen, das habe ich 2009 verkauft, mhm. ein Marktforschungsunternehmen für die IT-Industrie. Okay. Wir haben dort sehr hochwertige Marktforschung gemacht für die großen IT-Companies dieser Welt mit 50 Leuten europaweit. Und ähm, während wir doch sehr stolz waren auf das, was wir im Bereich Marktforschung rausgearbeitet haben, kam mir oftmals die Idee, irgendwie müsste das eleganter gehen. Ah, da ist der Schmerz. Und der Schmerz liegt halt daran, dass wir damals mit zig Leuten sehr viel immer wiederkehrend dieselben Tätigkeiten gemacht haben. Das heißt, wir hatten Primärdatenerheber, wir hatten Analysten und sowohl die Datenerheber wie auch die Analysten haben immer wieder das Gleiche gemacht. Man brauchte diese menschliche Intelligenz um am Ende zu einem guten, soliden Marktergebnis zu kommen oder Marktforschungsergebnis. Und all die Zeit hat mich beschlichen, das <lacht> muss doch eleganter funktionieren. Ja. Und dann, und dann ist dann, und dann also dieser, dieser
1: Schmerz heraus, dass du gesehen hast, wie viele Menschen an gleich wiederkehrenden Aufgaben arbeiten, ist das eine. Jetzt eine provokante Frage. Waren denn die Ergebnisse dieser Marktforschung immer sehr befriedigend? Also hast du das Gefühl gehabt, die, die Ergebnisse sind ja so, dass man auch sagen kann, die haben Bestand, die Daten? Oder habt ihr dann ganz schnell festgestellt, na, die Vorhersagen waren jetzt irgendwie ein bisschen unscharf? Vielleicht sogar manchmal falsch? Kam das auch vor?
0: Eine Marktforschung hat, Dasselbe Problem wie Demoskopen auch ja. haben, wenn wir jetzt eine Vorwahlbefragung haben und hinterher sind die Ergebnisse fünf, 7 Prozent daneben, ist das natürlich bitter. Man muss dann in die Analyse gehen, woher kommen diese Abweichungen, um dann festzustellen, ah, das, war, das und das war das Problem, um es beim nächsten Mal hoffentlich besser zu machen. Aber die Welt ist ein komplexer Ort äh, und da will ich jetzt nicht ausschließen, dass auch bei uns in der Marktforschung, die wir seinerzeit gemacht haben, durchaus Abweichungen drin sind. Und man muss dann äh, unterscheiden zwischen Abweichungen, die sich im Nachhinein als äh, fehlerhaft rausgestellt haben oder Abweichungen, die auf der Empfängerseite als unangenehm äh, erkannt worden mhm. sind. Das heißt, wenn wir mit einem Marktforschungsergebnis kommen und sagen, lieber Kunde, dein Produkt ist toll, hat aber keinen Markt, ist oftmals die Kundenreaktion nicht besonders er erbaulich, weil der ja. Kunde sagt, das kann doch gar nicht sein, das habe ich mir doch anders vorgestellt. Ähm, und dann ist halt die Frage, welche Enttäuschung schlimmer ist, ob wir vorher, bevor man losgeht, sagen in der Richtung wirst du keine Freude haben oder ob wir äh, den Menschen laufen lassen und ihnen das selber feststellen lassen.
1: Und jetzt, also du, hast, du bist ja im Bereich Markt, ich höre raus, du bist im Bereich Marktforschung stark und das ist so deine Herkunft. Wie kam es denn dazu, dass du Marktforscher wurdest? Also wie bist du da hingekommen? War das ähm, Zufall oder Überall das ist gehabt.
0: jetzt mittlerweile drei Jahrzehnte her, <lacht> ähm, muss man sagen. Äh, mein Gott, ich bin <lacht> schon lange in der Industrie. Ähm, und äh, seinerzeit haben wir äh, Projekte für und äh, für S äh, Partner der SAP gemacht, hm. die alle äh, das ein ähnliches Problem hatten, dass sie nicht wussten, wie sieht denn unser Markt der SAP-Kunden in Deutschland seinerzeit aus wo ich dann gedacht habe, es kann doch nicht so schwierig sein. Also diese SAP-Kunden sind ja alles große Unternehmen. Mhm. Und dann haben wir angefangen, diese Unternehmen rauszusuchen, zu befragen. Was treibt die um? Was sind deren Investitionsschwerpunkte? Wo wollen die hingehen? Womit sind die zufrieden oder womit auch nicht? Und das war so der Ausgangspunkt, wie wir zum Themenbereich Marktforschung gekommen sind. Und das Entscheidende dabei war, dass wir ein besonderes Marktmodell entwickelt haben. Ein Marktmodell, was insbesondere auf Business-to-Business-Märkte abgestellt ist, weil die fundamental anders funktionieren als Business-to-Consumer-Märkte. Das heißt, wenn ich äh, im Consumer-Bereich einen Entscheider habe, dann habe ich den Entscheider. Vielleicht ist es noch, wenn ich eine Familie äh, als Entscheidungsgremium sehe, ein bisschen komplizierter. Mhm. Aber normalerweise ist der Consumer der Entscheider. Im Business-to-Business-Markt habe ich Organisationen, die Entscheidungen treffen. Komplexe Investitionsentscheidungen mit komplexen Buying-Centern, äh, unklaren Motivlagen interner politischen Agenten und so weiter. Äh, und äh, ähm, gleichzeitig... Wenn wir auf den Bereich der SAP-Kunden schauen, ist es ja oftmals nicht nur ein Unternehmen, das für sich entscheidet, sondern es ist ein Konzern mit Tochtergesellschaften, die komplexe Entscheidungsmuster aufweisen. Und das war seinerzeit unsere spezielle Expertise, dass wir mhm. diese komplexen Entscheidungsverfahren ähm, in Großunternehmen monitoren konnten. Und ähm, das war so der Ausgangspunkt meiner Expertise als Marktforscher, Marktanalyst.
1: Also ich habe jetzt verstanden, dass du, also hast du jetzt für Kunden von SAP Marktforschung betrieben oder hast du für SAP Marktforschung betrieben auf Sicht deren Kunden?
0: Zum Beispiel für SAP mit okay. Sicht auf deren Kunden. Das heißt also, wie ist das Nachfrageverhalten der SAP-Kunden im nächsten Jahr? Okay. Welche Lösungen, ja. welche Innovationen sind da besonders hm. wichtig? Aber eben nicht nur für SAP, sondern beispielsweise für, Partner von SAP oder seinerzeit auch mal für Wettbewerber von SAP, okay. um herauszufinden, was treibt die Kunden absehbar in den nächsten Jahren an. Sind beispielsweise die Zusammenfassung von IT-Systemen über ganze Konzernstrukturen hinweg ein großes Thema oder gehen die eher mit ihren einzelnen Entitäten eigene Wege?
1: Und ihr habt dann früher, also die Marktforschung, wann war das, 2000er?
0: Das war Ende der Nuller, Ende der, der 2000er bis ja. 2009 haben wir das gemacht.
1: Okay, und in dieser Zeit habt ihr wahrscheinlich, also da gab es ja noch nicht, da gab es schon natürlich Rechner und alles mögliche und iPhone seit 2007, aber ihr habt ja jetzt nicht irgendwie, ähm, sagen wir, mit fertigen Dashboards gearbeitet wahrscheinlich, sondern es waren ja eher die powerpoint präsentationen und PDF-Dateien. Also die Präsentationsgrundlage war ja sehr statisch, oder?
0: Wir haben sehr viel mit Excel und ja. PowerPoint gearbeitet seinerzeit. Das waren halt damals die jo. typischen äh, Mechanismen. Nebenbei bemerkt auch heute noch die typischen Mechanismen. Wenn ich heute unsere Kunden besuche oder äh, Firmen besuche, die versuchen, sich einen Überblick über, über das Marktgeschehen äh, zu verschaffen, sehe ich Tausende von Excel-Tabellen mit S-Verweisen und irgendwelchen <lacht> Formeln zusammenhängen, wo äh, rund um den Globus Tausend von Personen dieselben Tausend Excel-Dateien produzieren, wie schon andere vor ihnen. Mhm. Das ist genau das, was ich vorhin sagte, was mich immer schon damals irritiert hat, wo ich gesagt habe, es muss eleganter gehen. Es muss einen eleganteren Weg geben, dieses Problem zu lösen, meinen Markt zu kennen ja. und nach vorne schauen zu können. Aber jetzt kommen wir genau
1: zum Schlüsselpunkt der ganzen Sache. Also, du sagst, und wir leben heute im Jahre 2022 und 2023 steht vor uns, du sagst, in der heutigen Zeit ist es so, dass viele Unternehmen immer noch so arbeiten wie du in den Jahren und dass viele Unternehmen heutzutage, ich weiß es nicht, verstehen die denn auch, dass sie da jetzt einen Wechsel vornehmen müssen, dass sie nicht mehr mit 1000 Excel-Dateien arbeiten müssen oder ist das anders gesagt für sie eine so große Herausforderung, das zu verändern, weil es gleich wiederum eine St Dermaßen stark strukturelle Umstrukturierung bedeutet, dass die Unternehmen selber sagen: Nee, das ist uns zu viel Schmerz, wir machen in Excel weiter. Wie erlebst du das? Weil du kommst ja jetzt mit dem mit Modelizer um die Ecke. Ne?
0: Also, das, was du beschreibst, äh, ist natürlich absolut richtig, dass Unternehmen gewisse Umstellungsschmerzen haben. Äh, aber vor allen Dingen äh, treffe ich halt auf Situationen, wo sich die Leute gar nicht vorstellen können, dass auch anders geht. Das heißt, äh, du hast vorhin das iPhone erwähnt beispielsweise, ähm, dass wir äh, über schnurlose Tastentelefone hinaus Anwendungsmöglichkeiten haben mit, äh, mit Smartphones. Das konnte sich ja damals noch überhaupt niemand vorstellen. Und dass heutzutage beispielsweise Servicetechniker ihr wichtigstes Endgerät in Form eines Telefons haben, mhm. dass Vertriebler ihr wichtigstes Endgerät in Form eines Telefons haben, das hat ja ganze Paradigmenwechsel ausgelöst. Und um auf deine Frage zurückzukommen, so geht es uns momentan auch ein bisschen, die Leute hampeln mit ihren Excel-Tabellen <lacht> und ihren PowerPoints darum, ja. ohne zu wissen, dass es ja anders ginge. Ja. Das heißt, also es gibt ja. den Schmerz, aber es gibt noch nicht das Lösungsbewusstsein, dass man es anders tun kann.
1: So ist es. Und ich, ich jetzt sagst du, 2014, also du hast 2009 war bei dir so ein Bruch. Da hast du gesagt, ähm, ich will jetzt irgendwas anderes
0: machen. Dann hast du ein Sebastian gemacht, hast du mir erzählt. Ähm, ganz genau. Ich habe mich in der Zeit dann ein bisschen mit Machine Learning Systemen beschäftigt, mhm. mit äh, automatisierter Bilderkennung, mhm. äh, mit äh, äh, verschiedenen Dingen zu Mustererkennungsszenarien. Da gibt es ja ein. Weites Feld der Mathematik, das sich damit beschäftigt und die Wissenschaft ist ja in den letzten Jahren dramatisch weitergekommen, mhm. äh, was Machine Learning Methoden, was Mustererkennungsmethoden äh, anbelangt ähm, und äh, das habe ich seinerzeit in meinem Sabbatical quasi mhm. als Hobby äh, auf äh, Bilderkennung und Mustererkennung angewendet. Wahnsinn, das, das du selber? Äh, ja, es gab offene Bibliotheken, von Intel gab es da äh, Werkzeuge ja. und wir hatten uns äh, im Vorfeld ja über das äh, DFKI, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz unterhalten, äh, die sind ja ein Wegbereiter mhm. äh, in Europa für derartige Technologien und da hat sich ja in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viel getan, ja. wo wir aus dem Bereich der Wissenschaft einen Transfer haben in die reale Wirtschaftswelt ähm, und heutzutage Dinge tun können, von denen vor zehn Jahren die Leute dachten, das ist ja gar nicht möglich.
1: Ja, absolut. Und, und du, also du hast jetzt das DFKI erwähnt als einer der deutschen Koryphäen im Bereich KI. Und du hast dich quasi in deinem Sabbatical dann auch mit denen unterhalten. Und du hast dann deine, deine Vorstellung von, was ist überhaupt möglich mit künstlicher Intelligenz zu damaligen Zeiten, 2009, 2010, 20, hast du dann herausgefunden und dann hast du dir gedacht, Menschenskind, das ist ja so knallhart, das ist ja richtig gut, da muss ich ein Unternehmen gründen. War das ungefähr so? Äh,
0: perfekt zusammengefasst, <lacht> Clemens, perfekt zusammengefasst. Ähm, dieser Verdacht, von dem ich vorhin erzählte, das müsste intelligenter gehen, ja. ähm, der kam irgendwann zurück, nachdem ich mich halt quasi themenfremd mit äh, Bilderkennung beschäftigt hatte, äh, kam der zurück, weil ich gesehen habe, dass bestimmte mathematische Verfahren mhm. auch auf Marktzusammenhänge anwendbar sind. Äh, und ich hatte eingangs von dem Marktmodell äh, berichtet, das wir bei einer alten Unternehmung äh, entwickelt hatten. Diese IP habe ich dann zurückgekauft, mhm. die IP- Märkte, Business to Business Märkte so und so zu betrachten. Und auf dieses Marktmodell haben wir dann Methoden der künstlichen Intelligenz angewendet. Methoden der Mustererkennungsverfahren angewendet. Und das Interessante ist, dass, also aus der Bilderkennung kennt man Hidden-Markov-Ketten und so mhm. weiter, äh, Most Likelihood-Methoden. Äh, genau dieselbe Mathematik kann ich ein anwenden, um Bilder zu analysieren, also mhm. Videostreams zu analysieren ja. oder eben das Rauschen aus Marktdaten herauszurechnen.
1: Jetzt wird es spannend, weil man kennt ja das Beispiel, zum Beispiel ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja so die Bildmustererkennung, es gibt ja so ähm, auch Versagens äh, also es gibt ja werden immer wieder so Versagensprozesse gezeigt, ne? wenn eine KI es eben nicht geschafft hat. Da gibt es so ein Beispiel von einem Hund. Der Hund ist, glaube ich, ein Chihuahua oder sowas. Und äh, da gibt es verschiedene Bilder von diesem Hund. Und plötzlich wird ein Cookie gezeigt, der ungefähr genauso aussieht wie der Hund. Jetzt wird man ja sagen, oh verdammt, der hat einen Cookie erkannt. Wie, wie, wie ist das Cookie-Problem, das ich jetzt hier beschrieben habe, in der Marktforschung nicht auch das gleiche, wenn ich versuche, Bildmustererkennung auf Marktforschungsdaten anzuwenden? Kann da nicht manchmal auch richtig Grütze rauskommen?
0: Ähm, absolut. Also, äh, es ist ja so, ob wir nun über Bilderkennung sprechen oder autonome äh, Fahrzeuge sprechen, äh, dass häufig äh, die Menschen erwarten, dass, wenn das ein Computer tut, muss das perfekt sein. Ja. Also dieses Null-und-Eins-Denken. Und dieses Null-und-Eins-Denken muss man überwinden im Bereich Machine Learning-Systeme, im Bereich künstlicher Intelligenz. Denn es sind unscharfe äh, Systeme, die auch mal daneben liegen können. Und wie geht genau. man dann vor? Ähm,
1: also wenn die daneben liegen, wie wie, wie 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 trainierst du denn die Maschine, dass sie das nicht mehr tut?
0: Teilweise ist das nicht möglich. Also, ähm, unser Ansatz ist die Kombination von äh, Mustererkennungsergebnissen und menschlicher Intelligenz. Der Schlag Schlagwort dazu ist Augmented Intelligence. Mhm. Das heißt, dass unsere Software beispielsweise Modelle entwickelt und dann daraus eine Prognose ableitet. Mhm. Und diese Prognose wird dann aufbereitet und die kann von einem Menschen dann nochmal auf Validität geprüft werden. Es ist halt häufig dann so, dass jemand da sitzt und sagt, das glaube ich aber nicht. <lacht> und wenn, wenn immer jemand sagt, das glaube ich nicht, dann ist man gut beraten, <lacht> dem Ganzen nachzugehen ja. zu gucken, okay, sind da, ist das verursacht durch statistische Ausreißer oder haben wir hier ein Cookie-Problem? <lacht> und äh, 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 in dem Zusammenhang stellt sich dann durchaus auch mal raus, dass unser System daneben gelegen hat. Mhm. Es ist aber so, wenn wir äh, uns angucken, was ohne Machine Learning äh, möglich ist. Nehmen wir das äh, Beispiel Bilderkennung. Mhm. Wenn ich äh, einem Menschen 1000 Bilder für eine Sekunde zeige und sage, ist da ein Chihuahua drauf oder ja oder nein, wird der wahrscheinlich 990 Mal richtig tippen. Ja. Und 10 Mal aber auch falsch. Äh, und an einem Machine Learning System, das auch 10 Mal falsch tippt, ist nichts Schlechtes. Sondern das ist was Gutes, weil ich die menschliche Arbeit dadurch ersetzt habe, dass das ein Algorithmus jetzt tut und der Mensch, ja, statt äh, stumpf Bilder zu prüfen, jetzt hergehen kann und sagen kann, okay, was ist, ist denn meine Ableitung? Also wir können den eigentlichen Folgeprozess, äh, die wertschöpfendere Arbeit äh, äh, an die Leute übergeben, statt die stumpfen äh, Einzelaufgaben.
1: Das glaube ich sofort, weil ich meine, die stumpfen Einzelaufgaben wie in der Excel zusammenbasteln und verschiedene Tabs aufmachen und das ist natürlich nicht witzig. Wenn wir jetzt, jetzt gehen wir in der Ebene mal tiefer. Jetzt hast du darüber gesprochen, dass man Machine Learning, Algorithmen, mal ganz grob beschrieben, nutzen kann, um Daten so aufzubereiten, dass sie mir eine Entscheidungshilfe sind. Jetzt brauche ich Daten dafür und wir wissen genau, sowas wie Saubere Daten sind ganz entscheidend, damit man auch am Ende vernünftige Ergebnisse bekommt. Jetzt wissen wir alle, du hast es eben beschrieben, dass die Unternehmen von heute, die Konzerne, noch Tausende von Excel-Dateien rumliegen haben, die nicht irgendwo im Internet hängen oder apifiziert sind, also per Schnittstelle zugreifbar sind. Und dass wir jetzt sagen müssen, okay, also du sagst jetzt, okay, ich muss ein Dashboard bauen. Ich will euch ein Dashboard bauen, das vom In Echtzeit die Daten vom Markt von euren Zielkunden so wiedergibt, dass Marketing Entscheidungen treffen kann für ihre Kampagnen und mhm. Zielgruppen und dass Vertrieb wiederum Entscheidungen treffen kann, wen gehe ich jetzt noch konkret an und auf welchen Kunden fokussiere ich mich. Und diese Daten willst du jetzt sauber im Dashboard haben. Und jetzt sagst du, gar kein Problem. <lacht> und gehst in so ein Projekt rein und sagst, ja, wo sind denn die Daten? Wo haben wir denn die APIs rumfliegen? Komm, wir dacken sie einfach an, das ist überhaupt kein Problem. Und sagen sie, wie APIs, was ist denn das? Kann man das kaufen? Kann man das ansehen? Kann man das anfassen? Sagst du, nein, das kann man nicht anfassen. Aber wo liegen denn eure Daten? Und dann geht es ja los. Wie viel Schmerzen hast du denn heute noch damit? Oder wie viel Schmerzen hast du bereits in deinem Leben erlebt, dass du heute gar keine Schmerzen mehr hast, und dann total gelassen an das Thema rangehst?
0: Also du äh, hast jetzt einigermaßen großes Fass aufgemacht äh, mit äh, mindestens zwei wesentlichen Punkten dabei. Also erstens mal das Sammeln von Daten. Mhm. Ähm, das ist natürlich für das, was wir tun wollen äh, mit unserem System das Entscheidende. Es ist nicht das Entscheidende, es ist die Vorarbeit. Das heißt das Anbinden der vorhandenen Datensilos bei unseren Kunden. Oftmals, haben wir es entweder mit äh, Daten in bestehenden Systemen zu tun, beispielsweise im CRM-System, im ERP-System. Und diese Systeme haben in der Regel durchaus vorhandene APIs und Schnittstellen, über die wir einfach Daten ansaugen. Mhm. Können. Man hat aber auch durchaus äh, die Situation, dass viele Daten in irgendwelchen Excel-Tabellen auf dem Desktop von einem im Marketing liegen, der mal eine Kundenumfrage hat machen lassen. Das heißt, da liegt eine Excel-Tabelle mit Daten aus der Kundenbefragung. Und hierfür haben wir sowohl für die äh, bekannten großen Systeme, Standardschnittstellen ge äh, geschrieben, wie aber auch eben eine Möglichkeit, über eine ganz einfaches Interface einfach Excel-Tabellen in unser System hineinzuladen. Ähm, und in dem System, äh, äh, unsere Software heißt wie unser Unternehmen, Modelizer. Äh, sind also nicht besonders fantasievoll dabei gewesen, <lacht> sondern haben einfach. Name ist Programm, <lacht> alles gut. <lacht> genau, der Name ist Programm. Und ziehen dort die Daten zusammen. Und dann kommt ein ganz wichtiger zweiter Punkt, den du angesprochen hast. Die Leute. Mit den ich mich unterhalte, sagen in der Regel, ja, das ist ja toll mit eurem System, aber erstmal müssen wir bei uns im CRM-System die Daten aufräumen, weil die Datenqualität in unserem CRM-System ist ganz schlecht. Mhm. Oder die Datenqualität in unserem Marketing-Automation ist ganz schlecht. Und sie ist mal besser und mal schlechter, das muss man sagen, aber das ist ja gerade die Stärke von Mustererkennungssystemen, dass Daten nicht perfekt sein müssen. Wenn wir es vergleichen mit der automatisierten Bilderkennung beispielsweise, ich bekomme Gigabytes an Daten über einen Stream rein, der Einzelbilder sind und diese Daten sind verrauscht. Da sind Fehler drin, da sind mal ist das Licht an oder die Sonne scheint schräg rein und so weiter. Mhm. Und das ist die Stärke dieser Algorithmen, das Rauschen aus den Daten herauszurechnen. Und das ist auch bei uns so, die Stärke unserer Software ist, dass wir mit Daten arbeiten können, die per Definition nie 100 Prozent korrekt sind. Mhm. Die mal besser, mal auch mal schlechter sind. Und dann daraus die wahrscheinliche Wahrheit zu extrahieren. Das ist Aufgabe unserer Mustererkennungssysteme. Um dann am Ende zu einem Bild zu kommen, wo man sagen muss, okay, wahrscheinlich haben wir es hier mit 142.000 Unternehmen zu tun, mhm. könnten auch nur 141.000 sein, Ein bisschen unschärfer haben wir drin. Und wenn ich diese 142.000 Unternehmen mir angucke, gehören die zu 18.000 Konzernen, wenn ich die nämlich alle zusammenführe. Und ich finde in den 18.000 Konzernen dann insgesamt 15.000 Selling Opportunities. Und ob es dann 15.000 sind oder 14.800, spielt für die Marktbetrachtung gar keine große Rolle. Solange wie die Fehlerbandbreite kleiner 5% ist oder kleiner 10%, kann ich aus Marketing-Sicht damit prima arbeiten. Mhm. Äh, denn aus Marketingsicht will ich ja wissen, in welchem Zielmarkt sind äh, meine besten Potenziale, wie kann ich die adressieren. Aus vertrieblicher Sicht ist es dann anders. Wenn ich einen Vertriebler losschicke, jemand, der dann teuer ist, der Kontakt aufnimmt und dann feststellt, Mensch, ich habe hier einmal Kontakt aufgenommen und diese eine Firma war gar nicht erfolgversprechend, der wird nicht erfreut sein. Das heißt, auf der Einzelfirmenebene in unserem System, da brauchen wir dann viel schärfere Maßnahmen, um die Datenqualität hochzuhalten. Das heißt, da wird dann eher Information weggeschnitten, gar nicht mehr serviert. Weil sie unter Umständen missleading sein könnte.
1: Okay, jetzt habe ich, also ich habe jetzt verstanden, dass eure, eure, die Stärke eures Systems nicht unbedingt nur das ist, dass er saubere Daten andockt und anzieht, sondern genau das Gegenteil, dass du da, wo die Daten eben schlecht sind, dass du da eben schaust, dass du das graue Rauschen so viel es geht wegmachst und das Bild somit schärfer machst und die Daten damit wieder. Für, für den Entscheider letzten Endes auch klar darstellen kannst. Also ist die Kernkompetenz eures Systems eher das Rauschen entfernen als das ähm, Andocken von, weil das, das kann ja irgendwie jeder, das Andocken von klaren, sauberen Datenquellen. Ist das richtig?
0: Äh, das ist richtig, aber äh, da muss man jetzt sagen, das können jetzt ja nicht nur wir. Also es gibt eine ganze ja. Reihe von Anbietern heutzutage. Das ist Stand der Technik, die Datenquellen zusammenführen können, Datenbereinigung durchführen können. Da gibt es sehr gute Systeme. Mhm. Ähm, die dieses Staging, nennt man den Prozess, Data Staging, äh, sauber und gut hinbekommen, äh, auch zu äh, effizienten Kosten, das ist Stand der Technik. Das müssen nicht nur wir bei, bei Modelizer beherrschen, davon gibt es eine ganze Reihe von Anbietern, die solche Services anbieten. Ähm, die eigentliche Magic wenn man das so bezeichnen darf, kommt ja erst im Schritt danach. Das heißt, äh, Unternehmensstrukturen zu erkennen, zu wissen, dass die Allianz oder dass die Daimler oder die UBS nicht ein Unternehmen ist, sondern Hunderte und dass die zusammengehören, dass die bestimmte Unternehmensäste bilden, die eigenständig entscheiden können oder vielleicht auch nicht die eigenständige Nachfrager sind oder vielleicht auch eben nicht. Und das ist die eigentliche Kunst an dem ganzen Prozess, die Rohdaten zu einem Marktmodell zu aggregieren.
1: Natürlich für den Vertrieb einen Vertriebler ein Traum. Also ich meine, man stelle sich vor, man will jetzt jemanden angehen und sagt, man will in dem Segment jemanden erreichen. Und kann dann recht schnell mit einem Tool herausfinden, dass jetzt das genau das Subunternehmen auch mit Entscheidungsgewalt und Budget kann mir jetzt dabei helfen, dass ich vielleicht mit denen sprechen kann und dann mein, mein Produkt dort an die Person bringen kann. Das ist ja schon fantastisch. Also da, da erspart sich eine Vertriebsmannschaft echt für Recherchearbeit, was ja bekanntlicherweise, bekanntlicherweise so mindestens die Hälfte der Arbeitszeit für einen Vertriebler ausmacht.
0: Fantastisch. Äh, absolut wichtiger Punkt. Und wir sehen das bei unseren Kunden beispielsweise. Ähm, äh, du hast äh, einen Key-Account-Manager, der mhm. einen Schlüsselkunden betreut und der wechselt die Rolle. Ja. Jetzt kommt also ein Nachfolger, muss eingearbeitet werden. Und dieser Nachfolger fängt dann an, okay, ich gucke mir erstmal alles im CRM-System an. Dann fängt, wenn er das gemacht hat, das dauert eine Woche vielleicht, fängt er an, sich alle Daten im ERP-System anzuschauen. Wo, ja. wo ist der Kunde denn Kunde? Was hat er gekauft? Wann hat er das gekauft? Dann schaut er vielleicht nochmal, was ist in dem Marketing-Automation-System? Gibt es irgendwelche Probleme beim Incident-Management oder hat er besonders viele Tickets? Und all diese Informationen nach und nach sich zu erarbeiten, dauert Ewigkeiten. Ja. Ewigkeiten ist übertrieben. Aber 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 eben, ja. Im Vertrieb sind zwei Wochen äh, 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 teure Zeit. <lacht> ja. äh, und da kann, können wir beispielsweise helfen, indem wir, äh, wenn die einzelnen Systeme angebunden sind, äh, auf einen Schlag alle Informationen in one place haben.
1: Mhm. Das ist stark. Also Wie sieht denn
0: die Oberfläche bei euch aus? Habt ihr so einen Suchschlitz auch dabei? Oder ist das, wie sieht das optisch aus? Ähm, optisch haben wir uns äh, äh, leiten lassen von einem Heer von Software-Designern oder Oberflächendesignern, mhm. die sich sehr genau angeschaut haben, wie sollten in Unternehmen Daten präsentiert werden, damit sie einheitlich, konsistent ist, damit man nicht mehr suchen muss. Und man kennt das beispielsweise, wenn man sich in einem Office-Produkt auskennt, alle anderen sind ähnlich gestrickt, mhm. dann finde ich mich schnell zurecht. Und äh, einen ähnlichen Ansatz äh, hat die SAP gefahren und hat wirklich mit einem riesigen Aufwand eine Oberflächendogmatik entwickelt. Diese Dogmatik nennt sich SAP Fiori, ist quasi ein Style Guide, nach dem alle SAP-Anwendungen gestrickt sein sollten. Und diesem Style Guide haben wir uns streng unterworfen, benutzen genau die Fiori-Paradigmen und so machen wir es den Leuten einfach, wenn ich jetzt beispielsweise mein SAP CRM verwende, mich sofort auch in unserer Oberfläche zurechtzufinden, mhm. weil sie aussieht, als wäre sie dasselbe Produkt.
1: Ah, super. Das heißt, ihr seid wirklich richtig, richtig integriert mit SAP? So. Ähm,
0: integriert äh, auf der einen Seite ist ja. natürlich notwendig, dass wir die technischen Schnittstellen äh, kennen. Ähm, auf der anderen Seite äh, nutzen wir eben die Vorgaben oder die Empfehlungen der SAP für Oberflächendogmatik. Ja. Wir sind ähm, SAP-Bildpartner, das heißt, wir äh, sind registrierter SAP-Partner. Ähm, und nutzen die Möglichkeiten, die uns das SAP Ökosystem äh, dann zur Verfügung stellt.
1: Was für einen Vorteil habt ihr SAP Partner zu sein? Und weil du könntest, hättest ja auch mit anderen Unternehmen jetzt kooperieren können, weil die auch ja entsprechend Daten sammeln und an, an großen Datentöpfen dranhängen, wie eine Microsoft oder was auch immer. Warum ist es, warum, warum hast du dich mit SAP äh, hier quasi connected?
0: Das hat mehrere Gründe. Also für ein Unternehmen unserer Größenordnung, wir sind unter 20 Leute, ist es schon sehr ungewöhnlich, dass wir zu Prozent auf SAP-Technologie ja. setzen, weil die durchaus mit einigen Ballast kommt. Ähm, aber die äh, Gründe, die dafür sprechen, sind äh, reichhaltig. Also zum ersten Mal äh, die äh, technische Überlegenheit der Hochgeschwindigkeitsdatenbank SAP HANA, mhm. äh, das äh, ist für die komplexen Analysen, die wir äh, aufbereiten müssen, wirklich ein äh, Durchbruch gewesen. Zweitens mal äh, die äh, Bereitstellung eines enormen Entwicklerframeworks durch die SAP, mhm. ähm, äh, sodass wir äh, alles, was Partnern an äh, Instrumenten und auch Schulungsunterlagen zur Verfügung gestellt wird, da intensiv nutzen. Und die SAP-Partnerschaft hilft, hilft uns da sehr. Zwei, äh, drittens mal ist das das Go-to-Market. Das heißt, wir sind mit unserer Lösung im SAP-Store vertreten beispielsweise. Äh, viele SAP-Partner kaufen über die SAP unsere Services ein. Mhm. Ähm sind wir gleich zugesperrt? Fantastisch. Sehr ja, gut. Fangen wir drittens mal nochmal an. <lacht> die Haustechnik hat uns hier wir <lacht> mal eingesperrt. Fantastisch. <lacht> ähm, bleiben wir halt noch ein Wald. Genau, genau. Das ist so spannend. <lacht> <lacht> Und dritten. Äh, Fangen wir mal drittens mal nochmal an. Ja, äh, drittens mal ähm, äh, die ähm, Go-to-Market. Go-to-Market-Unterstützung der SAP. Wir sind mit dem Modelizer im SAP-Store vertreten. Viele der SAP-Partner kaufen über die SAP Modelizer Services ein. Das ist für uns natürlich vertrieblich wirklich eine erfreuliche Situation. Insgesamt muss man sagen, ist jetzt die Software, die wir entwickelt haben, weniger für Kleinunternehmen gemacht. Mhm. Sondern es braucht eher Großunternehmen. Und diese Großunternehmen, wenn wir die adressieren, stellen wir fest, dass in Europa im Prinzip 99% dieser Unternehmen in der einen oder anderen Kategorie auf jeden Fall SAP-Kunde sind. Ja. Warum adressieren wir Großunternehmen mit unserer Software? Je größer das Unternehmen umso mehr Daten liegen normalerweise auch vor.
1: Ah, okay, das macht natürlich Sinn.
0: Und äh, das ist dir bewusst. Mhm. Äh, wenn ich einen Menschen mit Informationen überflute, dann werden die Entscheidungen schlechter. Ja. Anders bei Machine Learning Systemen. Je mehr Daten ich so einer Engine zu fressen gebe, mhm. umso besser werden die Ergebnisse. Klar. Ähm, und deswegen braucht es ein gewisses Volumen an Daten, damit unsere Engine gut arbeiten kann, wir haben in der größten Installation derzeit, äh, die wir haben, so was wie 900 Millionen Datenpunkte, die in Echtzeit in einem 60-dimensionalen Cube aufbereitet werden. Mhm. Ähm, da braucht man im Hintergrund ordentlich Rechenpower, die uns die SAP Cloud liefert. Ähm, und im Vordergrund die richtigen Möglichkeiten, äh, alles darzustellen. Und dazwischen liegt eben die, der Layer, in dem Machine Learning, Mustererkennung arbeitet, damit ich, als Anwender eben in Echtzeit meine Analysen bekomme.
1: Jetzt habt, hast du eindrucksvoll geschrieben, wie ihr mit SAP integriert seid und wie die Geschwindigkeit auch eine Rolle spielt und dadurch eben auch die Performance. Das heißt, du kannst Daten abrufen und die kommen recht schnell und siehst sie sofort. Das ist natürlich fantastisch. Jetzt Nächster Punkt, jetzt haben wir 2022, 2023, jetzt geht es ein bisschen weiter. Ne? Wir, haben ein, wir haben mehrere Ziele jetzt als Menschheit und generell hast du wahrscheinlich auch Ziele, also 2030 wollen wir erstmal hier als Menschheit schauen, dass wir den mit der Agrarwärmung mit der so einigermaßen in den Griff bekommen, das heißt, CO2 mal signifikant sinken muss. Das heißt, hier brauche ich als Unternehmen auch Daten, Lieferkettengesetz mal als Beispiel. Ich brauche ja wirklich Daten, die relevant sind, auch meine komplette Lieferkette mal zu überschauen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, was uns immer beschäftigt, also Thema 2030, Thema viele Daten sammeln, um, da, um, um sich dann auch transparenter zu machen als Unternehmen. Gleichzeitig haben wir die Datenschutzgrundverordnung der EU. Das heißt, die können die jetzt nicht einfach mal x-beliebig viel Daten sammeln. Ja, das ist gar nicht möglich in unserem, in unserem EU-Raum zumindest. Wie, wie gehst du mit dieser, mit diesem, ja? Mit, mit diesem Paradoxon um, dass du eigentlich ganz viel Daten sammeln musst und gleichzeitig eigentlich darauf achten musst, dass es gar nicht so viele Daten sein sollten.
0: Clemens, da sprichst du einen äh, Herzenspunkt an. Äh, und dafür bin ich dankbar, dass du hier auch den Finger in die Wunde legst. Äh, denn wenn wir über Machine Learning, äh, Mustererkennung, Daten sammeln äh, sprechen, äh, dann haben die Menschen zu Recht große Vorbehalte. Mhm. Und äh, wenn wir uns angucken, was wir in den vergangenen Jahren dort an Skandalen hatten und an äh, wirklich schwerwiegendem Missbrauch, so ist es äh, wichtig, dass wir als Gesellschaft das Thema Datenschutz unbedingt ernst nehmen. Ähm, und äh, ich verweise hier auf äh, sicherlich noch bekannt äh, Cambridge Analytica, mhm. die da Milliarden von Facebook-Informationen abgezogen haben. Oder Unternehmen wie Palantir beispielsweise, die sich darauf spezialisiert haben, personenbezogene Daten zu analysieren. Und da muss man sagen, die grundsätzliche Mathematik dahinter, die Algorithmen dahinter, die sind heutzutage gut erforscht, die sind weit verbreitet. Ähnliche Algorithmen, nebenbei bemerkt, benutzen wir auch. Aber es gibt einen fundamentalen Unterschied. Und zwar auf der einen Seite haben wir personenbezogene Daten. Also die Daten von Clemens und die Daten von Nils. Wo wir als Gesellschaft mit Fug und Recht sagen, diese Daten gehen niemand was an, die mhm. gehören. Und das ist der Unterschied zwischen dem angloamerikanischen Raum und dem europäischen Raum. Die Daten gehören nicht dem Erheber, wie in den USA, sondern die Daten gehören der Person, zu der sie gehören. Das ist unsere Meinung und die vertrete ich 100 Prozent. Mhm. Anders sieht es aber aus, wenn wir über Unternehmen sprechen. Bei Unternehmen haben wir in Europa beschlossen, wir wollen höchstmögliche Transparenz. Deswegen unterliegen Daten zu Unternehmen keinem Datenschutz. Äh, zumindest die Stammdaten ja. eines Unternehmens unterliegen keinem Datenschutz. Ähm, und hier muss man eine wirklich scharfe Trennlinie äh, äh, ziehen zwischen äh, Daten zu Konsumenten und Daten äh, zu Unternehmen. Und was wir bei Modelizer gemacht haben, darauf sind wir auch ein bisschen stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Es ist mit unserer Software technisch unmöglich, Personendaten zu verarbeiten. Oh, echt? Also es gibt in unserer gesamten Software kein einziges Feld, wo ich einen Vornamen eintragen könnte oder sowas. Mhm. Sondern wir arbeiten ausschließlich mit Unternehmensdaten, zu denen Transparenz gewünscht ist. Ja. Und das unterscheidet uns von den Negativbeispielen, die ich gerade ange angeführt habe, ganz eindeutig. Und gleichzeitig müssen wir beachten, dass trotzdem die Gefahren bestehen, mhm. dass Unternehmen oder Organisationen der öffentlichen Hand äh, diesen, diese Firewall zwischen Unternehmensdaten und Personendaten nicht so ernst nehmen. Deswegen ist weiterhin große äh, Aufmerksamkeit erforderlich, dass wir als Gesellschaft sicherstellen, dass unsere Daten vertraulich behandelt werden.
1: Ja, ihr nutzt auf eurer Website, liest man immer wieder den Begriff Data-Driven. Also Daten getrieben. Und ich glaube, man, man verwechselt oft Data-Driven, das Geschäftsmodell Data-Driven, mit Data-Selling. Data-Selling ist ja, dann will man ja auch Daten sammeln und man nutzt die Daten ja auch. Aber Data-Selling ist ja letzten Endes das Verkaufen von Daten, das Nutzen von Daten und Verkaufen, wie Facebook oder Google oder so. Und man, man schmeißt aber Data-Driven und Data-Selling oft in einen Topf. Habe ich das Gefühl, hast du das auch, hast du das auch schon erlebt?
0: Ähm, ja, die Beispiele sind vielfältig, wenn wir uns angucken, was Kreditkartenunternehmen mit Kreditkarteninformationen tun. Ja. Ähm, wenn wir uns angucken, wie ähm, Kreditwürdigkeitsscorings für äh, Einzelpersonen erstellt werden. Ähm, das hat vielleicht für die Finanzindustrie Vorteile. Ich weiß nicht, ob es nur Vorteile auch für mich als Endkunden gibt. Mhm. Ähm, und äh, Data-Driven Selling, daran ist zunächst mal, meiner Meinung nach, nichts Negatives äh, zu sehen, ähm, ob das nun im äh, Bereich Business-to-Business äh, äh, -business der Fall ist oder Business-to-Consumer. Ähm, äh, solange wie ich keine personenbezogenen Daten missbräuchlich verwende äh, und mich an die einschlägigen Bestimmungen halte, wie darf ich denn Kontakt aufnehmen beispielsweise, äh, Darf ich eine E-Mail schicken oder darf ich Post schicken? Darf ich an Haustür klingeln? Mhm. Ähm, dazu gibt es ja zum Glück äh, äh, genaue Regeln. Und solange, wie sich die Leute daran halten, ist nichts meiner Meinung nach daran auszusetzen, wenn sie im Rahmen des Erlaubten mhm. ähm, äh, alles tun, was ihnen hilft, erfolgreich zu verkaufen.
1: Ja, das, das sehe ich genauso. Die, ähm, jetzt, jetzt seid ihr dabei, Unternehmen Sagen wir mal, die Droge Modelizer zu geben. Das heißt, wenn du sie einmal hast, willst du sie nicht mehr loswerden. Du hast dann plötzlich die Möglichkeit, Daten zu sehen, die du vorher nie gesehen hast, in einer wunderschönen Ausführung. Und jetzt hast du mal, jetzt frage ich mich, was passiert denn mit einem Konzern, der plötzlich merkt, dass er sehr schnell auf Daten zugreifen kann? Was passiert denn da strukturell? Also da muss ja irgendwas passieren, das ist ja nicht so, kann ja nicht sein, dass die gleichen Strukturen dann bestehen bleiben, weil plötzlich ist ja Wissen nicht mehr Macht, sondern die Leute können ja, es ist ja nicht mehr auf den Kopf bezogen, sondern der, das, der, der mein, mein, mein Berufserfahrungswissen ist jetzt in einer Maschine quasi und da kann jeder drauf zugreifen, sogar der Azubi, wenn er Lust hat und kann dann plötzlich genauso schlaue Sprüche bringen mit Daten, wie ich, der 30 Jahre in dem Laden ist, jetzt übertrieben ausgedrückt. Was macht das mit einem Unternehmen? Was hast du bisher beobachtet?
0: Das ist gar nicht mal übertrieben ausgedrückt. Das ist, ist der Fakt. <lacht> ähm, nur ist es so, ähm, wenn äh, ich in einem Unternehmen ein neues Werkzeug einführe, ansonsten aber nichts verändere, kann ich nicht erwarten, dass irgendwas besser wird. Mhm. Sondern... Es ist entscheidend, dass, wenn ich neue Möglichkeiten bekomme, ich auch meine Prozesse anpassen muss. Ein guter Freund von mir hat dazu ein Buch geschrieben, KI verändert die Spielregeln. Mhm. Und der Andi beschreibt da an verschiedenen Beispielen ganz praktisch, dass es nicht nur darum geht, ein System einzuführen, sondern dass es vor allen Dingen darum geht, die Prozesse, die vor- und nachgelagerten Prozesse äh, entsprechend anzupassen. Mhm. Wenn ich ähm, ein Machine Learning System habe, das mir Ausfallwahrscheinlichkeiten von Turbinen prognostiziert beispielsweise, mhm. bringt es nichts, einfach meine Serviceintervalle zu verlängern. <lacht> sondern äh, ich muss meine Service- und Organisation ja. anpassen, die Prozesse dazu anpassen, das Ticketing dazu anpassen, um mich auf diese neuen Möglichkeiten einzustellen und dann auch optimal zu nutzen. Wenn ich ein Tool wie Modelizer einsetze, bringt es nichts, nur im Marketing zu sagen, sortier mal nach äh, Most Likelihood für eine Bestellung äh, und dann mach dein Mailing, sondern ja. die Prozesse müssen äh, dahinter äh, geändert werden. Und zwar fängt das schon in der allerersten Phase, dem Planning, an. Das heißt, wie werden üblicherweise in Unternehmen äh, Vertriebs- und Marketingplanung gemacht. Normalerweise, äh, wir haben jetzt gerade äh, November, äh, Dezember, äh, das Quartal 4, der Vertrieb und das Marketing rennt wie verrückt, mhm. äh, um die Ziele für das Geschäftsjahr zu erreichen. Ja. Und während die alle rennen, setzt sich die Geschäftsleitung hin und überlegt schon mal, was sind denn die Ziele fürs nächste Jahr? Und dann sagen die, nächstes Jahr wollen wir um 5% wachsen. So. Warum? <lacht> Wir sind ja immer um 5 Prozent gewachsen. Genau. Das heißt, man hat sich hingesetzt, in den Rückspiegel geschaut mhm. und aus der Historie heraus abgeleitet, wie die Zukunft denn aussehen könnte. Und wenn ich jetzt ein System habe, das aber tatsächlich mir zeigen kann, welches Potenzial vor mir liegt und nicht nur den Blick in den Rückspiegel erlaubt, dann muss auch das, äh, muss der Prozess des Plannings angepasst werden. Das mhm. heißt, ähm, Plan ist nicht mehr schätzen, oh, Pi mal Daumen, so und so viel, sondern Plan ist jetzt zu segmentieren, zu gucken, wo haben wir White Spaces, wo haben wir Lücken, wo sind wir unterverkauft, wo haben wir auch vielleicht schon eine äh, extrem hohe äh, Marktdurchdringung erreicht äh, und werden garantiert kein Wachstum mehr äh, äh, erzeugen können. Und ähm, so zieht sich dieser Data-Driven-Ansatz durch die gesamte Prozesskette, mhm. angefangen vom Planning bis am Ende zur Execution und, und zum After-Sales. Wenn ich alles so mache wie vorher, werde ich kein, keine Erfolge mit neuen Werkzeugen haben. Das gilt aber jetzt nicht nur für unsere Software oder für Tools, Software-Tools im Allgemeinen, sondern für jede Form von neuem Werkzeug.
1: Ich kenne da, kenn da eine schöne Geschichte von einem sehr, sehr, sehr sehr, sehr großen Mittelständler aus, Deu aus Deutschland ähm, und aus im Schwabenländle. Und dieser, dieser riesengroße Mittelständler, der hat ein System eingeführt, das eben ebenfalls solche Forecasts machen kann fürs neue Jahr. Und ähm, man kann, kennt das ja aus diesen Vertriebsverhandlungen, wo dann der, der Forecast vorgecastet werden muss. ist ja ein politisches Spielchen. Und dann, man kann ja sagen, ich gebe, sag mal 15 Prozent, eigentlich sind es 25, dann sage ich 12,5, da habe ich ein bisschen mehr Luft selber und muss mich nicht ganz so strecken. Und dann wird dann eben versucht, immer hin und her zu verhandeln, bis man dann eine Prozentzahl am Ende hat. So, Also ein riesen, riesiges Vorderbühnentheater, was da stattfindet. Und jetzt hatten sie dieses System plötzlich eingeführt und das System hat ziemlich genau gesagt, was jetzt abgeht. So Und das haben die erstmal mal über Jahre getestet und haben festgestellt, wow, das hat ziemlich gut die Vorhersagen getroffen, nicht schlecht. Und das hat dazu geführt, dass jetzt plötzlich ein Konkurrenzverhalten stattfand. Das heißt, man hat versucht, dieses System schlecht zu reden, während man ja sein Business-Theater weitermachen musste, weil das ja für einen bequemer ist. Und da gab es einen Kulturkampf, logischerweise. Jetzt hat sich das System durchgesetzt, weil es nämlich als Assistenzsystem für den Vertrieb gelten muss. Aber ich finde es faszinierend, diesen Prozess zu beobachten, dass plötzlich auch kulturellen Unternehmen echte Kriege entstehen können zwischen Tool und Mannschaft, die das System überhaupt nicht annehmen, obwohl es die Vertriebsmannschaft für Unternehmen gesehen viel, viel besser macht.
0: Ähm, same here, also ich habe genau dieselben Erfahrungen gemacht, dass wenn man mit so einem neuen Werkzeug kommt, die tradierten, vor allem die politischen Prozesse, auf ein neues Werkzeug treffen und dann durchaus Irritationen herrschen, wie man damit jetzt umzugehen hat. Und immer dann, wenn jemand eine Zahl aus dem System bekommt, sei das jetzt unseres oder ein anderes System, was du gerade geschildert hast, und die Zahl passt ihm nicht, wird er nicht die Zahl einzweifeln, sondern das System. Mhm. Und das ist etwas, was uns regelmäßig passiert, dass die Leute die Zahlen glauben, die ihrer politischen Mission helfen. Und das ist Teil des Paradigmenwechsels, der stattfinden muss. Äh, wenn wir äh, beispielsweise angucken, wir haben Stromzähler, äh, da würde heutzutage auch niemand mehr sagen, naja, ich bezweifle mal, dass der den Strom richtig misst. <lacht> ähm, und äh, äh, ähnlich ist es mit neuen Systemen, die den Unternehmen bei der Steuerung von Marketing-Vertrieb helfen. Äh, das wir dahin kommen müssen, dass nicht nur die Systeme ihre Versprechen auch erfüllen können, sondern zweitens mal, dass so akzeptiert wird wie ein Messergebnis eines Stromzählers.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Kühler AG als Digitalagentur versucht, die Kunden dementsprechend zu, zu, auch zu beraten und einzuführen, solche Systeme zu nutzen. Und sehr stark dafür steht, die User Experience für den Angestellten, aber auch für den Konsumenten zu verbessern. Da trägt der Modelizer jetzt mal einen Riesenbeitrag. Beitrag. Das ist ja wirklich eine Verbesserung der User Experience letzten Endes. Und Modelizer und Kühlhaus machen jetzt irgendwie, sind jetzt irgendwie zusammen kooperiert. Kannst du darüber mehr erzählen?
0: Ja, also das freut mich natürlich ganz besonders, dass wir hier zu einer Zusammenarbeit kommen. Kühlhaus ist ja seit Jahren schon bekannt als wirklich Meinungs- und Kreativitätsführer in diesen Bereichen. Die Erfahrung, die die Kühlhausmannschaft in dem Bereich hat, vom digitalen Marketing bis zu Oberflächengestaltung, ist einzigartig, muss man sagen. Und wir sind froh, dass wir in diesem Konzert so ein bisschen mitspielen können, die, die Zusammenarbeit zwischen Kühlaus und Modelizer läuft ja auch schon äh, mhm. einige Jahre. Ähm, wir haben ja selber gute Erfahrungen gemacht mit Kühlaus als Berater von, für uns äh, in unserem Go-To-Market und sind froh, dass wir jetzt... Teil dieses Go-To-Markets bei Kühler werden können. Und da muss man sagen, die Dinge, über die wir jetzt in der letzten Stunde gesprochen haben, Dinge, die sich vielleicht erstmal einigermaßen fantastisch anhören, wie ich sehe sofort auf Knopfdruck meinen ganzen Markt, das ist vielleicht weniger abstrakt, wenn man es sich direkt anguckt, wir haben zusammen mit Kühlhaus jetzt eine Roadshow, mhm. wo wir an unterschiedlichen Standorten in Deutschland in den kommenden Monaten da einen Meinungsaustausch mit interessierten Unternehmen anstoßen wollen und dann eben auch zeigen wollen, dass es keine Magie ist, sondern dass es etwas ist, was aus heute verfügbaren Cloud-Systemen problemlos herauszubekommen ist und was dann auch an meine ganze Prozesskette andocken kann.
1: Also, das ist jetzt die, das ist jetzt die, die, letzten Endes die Schlussfolgerung, die Reise, wie sie weitergeht. In nächsten, Jahr, in nächsten Monaten ist auf jeden Fall mal schon mal schön mit Kühlhaus. Das freut mich und freut uns auch. Die nächste Frage ist, und das ist die Abschlussfrage für heute, was war, sehr, war schon ein sehr spannendes Gespräch mit dir. Und jetzt habe ich eine spannende Abschlussfrage und zwar: Wohin entwickelt sich Modelizer? Was ist eure Vision in, sagen wir mal,
0: fünf Jahren? Wir leben in sehr dynamischen Zeiten und da ist es <lacht> natürlich schwierig. Da ja so träumen. <laughs> um <clears throat> Also erstmal wünsche ich mir natürlich, dass die Zusammenarbeit mit Kühlhaus sich so entwickelt, wie wir uns das alle mhm. vorstellen. Was wir vorhaben auf der Seite der Produktinnovationen ist vor allen Dingen, dass wir es einfacher machen, noch mehr Content mhm. zu integrieren, auch unstrukturierten Content in den Modelizer zu integrieren. Und das ist ja dann die hohe Kunst von, von KI-Systemen, mhm. um unseren Kunden noch mehr Nutzen zu erzeugen. Indem ich wirklich alles, was an Daten weltweit verfügbar ist, auf Knopfdruck zuschalten kann. Und meine ganz persönliche Reise in den nächsten fünf Jahren sollte nach Möglichkeit davon geprägt sein, was wir auch in den vergangenen Jahren gemacht haben, dass wir Dinge bauen. Wir sind ein kleines Team bei Modelizer, mhm. dass wir Dinge bauen, wo die Leute drauf gucken und sagen, das gibt es doch gar nicht, wie <lacht> haben die das wieder gemacht? Und dieses Erstaunen ja. in den, in den äh, Augen der Leute zu sehen, das ist das, was uns umtreibt, ja. dass wir Dinge bauen, von denen die Leute denken, dass es gar nicht möglich ist.
1: Das heißt, als Schluss die Werbung an alle da draußen, die sich jetzt da angefixt fühlen. Wer mal inspiriert werden will, ich glaube, du wirst, wenn Leute da draußen jetzt einen Wunsch, Wunsch an, dir äußern, die sagen, an dich äußern, die sagen, ich hätte so gern das und das in dem Modelizer drin, wärst du der Letzte, sagen würde, lass uns nicht reden. Ne? Lass uns immer reden, wir können nur schlauer werden. So ist es. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke dir, Clemens, ganz toll.